0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. אני מורדי חנני, ובפרק הקרוב אני הולך לזמן את השטן. לדבר על השטן. היצור האניגמטי האפל, לוציפר, הלל בן שחר, המורה לתושבה מכיתה ג'. השטן לבש הרבה צורות בהיסטוריה, אבל מאין הגיע השטן? בשתי מילים. משום מקום, במילה אחת, מהדמיון. <ś benzina> הסיפור על השטן מתחיל דווקא במקום שהמציא את הסלוגן השטן הגדול אמריקה והשטן הקטן ישראל. אני מדבר על פרס. בפרס העתיקה היו הרבה מאוד דתות עד שקם יום אחד נביא בשם זרטוסטרה בערך במאה השביעית לפני הספירה והפך את כל התפיסה של הדתות הפרסיות לתפיסה אחת לפיה העולם מחולק לטובים ורעים בני אור ובני חושך צדיקים וחוטאים, מה שנקרא דת דואליסטית. מהמילה דו, שניים. שני צדדים. העולם הוא מעין שדה קרב בין צד אחד הטוב וצד שני הצד הרע, וכל אחד צריך לקחת צד ולהחליט איפה הוא עומד. בימים של דריאבש הגדול, הדת הזרואסטרית הופכת להיות דת מדינה בכל רחבי פרס ומדי, ומי בדיוק נמצא באותה תקופה בגלות בבבל? אנחנו. ועם הספר אומר, הנה, יש לנו הזדמנות נדירה לסטארט-אפ. אנחנו ניקח את הסיפור של הטובים והרעים והשדים והמלאכים ונייבא אותם ליהדות כדי שנוכל להסביר למה יש טוב ורע בעולם. <laughs> כך הגיע הסיפור של איוב לדת היהודית. תפילת פרס בידי אלכסנדר מוקדון, יוון כבשה את ארץ ישראל. ליוונים היה במיתולוגיה את הדס, שישב ושמר על פתחי השאול. האדס לא תואר בתור אל יווני מרושע, למעשה היוונים האמינו בו שהוא היה אל של צדק, אל שמחליט לאן ילכו המתים. האם הם ילכו למקום של טוב ושמחה? או למקום של רוע ועצבות. הגהנום היווני, דרך אגב, לא כלל בכלל אלמנטים של אש. מתי נכנסה האש לסיפור של הגהנום? השאלה היא לא מתי, אלא השאלה היא איפה? בירושלים. המילה גהנום היא שיבוש של גיא בן הינום, המקום שבו היו מוציאים את האסירים להורג, ושם גם היו... שורפים אותם אחרי שהיו הורגים אותם. במשך הזמן הנוצרים מתחילים לחבר בין הרעיון של גיהנום, אש, כפירה ומוות, הכל בגלל אותו מישמש שהתחיל אי שם בהרי ירושלים. עוד אנקדוטה מעניינת מהמיתולוגיה היוונית קשורה לפאטון, בנו של אל השמש שהעז לנהוג במרכבתו של אביו. תחת ידיו הבלתי מנוסות יצא מרכבת השמש משליטה, הוא חרח את אפריקה, יצר את מדבר סהרה והשכים את אורם של יושבי אפריקה. לבסוף נאלץ זאוס, מלך האלים, להתערב, להטיל ברק ולהפיל את פאטון. סיפור שהשתלב בשלב יותר מאוחר במיתולוגיה הנוצרית לגבי תולדותיו של השטן. הסטן הופך להיות סופרסטר בדת היהודית, ועל כך עוד נדבר, אבל מי שהופך אותו לכוכב בינלאומי, אלו דווקא הנוצרים. בשלב של התפתחות הנצרות. בימיה הראשונים של הנצרות, הם חיפשו עדויות בתנ״ך לנבואות שמוכיחות לכאורה שישו יקום לתחייה. "איך נפלת משמיים, הלל בן שחר, נגדת לארץ" חולש על גויים. ואתה אמרת בלבביך, השמיים מעלה ממעלה כוכבי אל, ארים כסאי, ואשב בהר מועד, בירכתי צפון, אעלה על במטי אב, אדמה לעליון, אך שאול תורד אל ירכתי בור. כלומר, הנה לך, הלל בן שחר, חשבת שאתה תוכל לשחק לך בכוכבים? לא, לא. אנחנו נוריד אותך אל תוך איזה בור שנמצא באדמה. הנבואה מכוונת למלך בבל במקור לפי ספר ישעיהו, אבל אף פעם לא מאוקדם מדי לפוסט מודרניזם. מות המחבר, חירות פרשנית, בדיוק במקרה הזה. הנוצרים הקדמונים קישרו בדרך עקיפה את כוכב בן שחר לכוכב בשם לוציפר שמופיע במיתולוגיה הרומית בתור כוכב מנצנץ. וירגיליוס ואובידיוס הקדישו לו שירים. מי שחיבר את כוכב בן שחר עם לוציפר היה הירונימוס הקדוש שחי במאה השלישית. הוא זה שבלבל בין כוכב בן שחר ללוציפר, וזאת למה? כי שניהם פשוט מנצנצים. זה נשמע לכם הסבר קלוש? נו no, טוב, אנחנו מדברים על בית היוצר שמתבסס על פסוק אחר בספר ישעיהו שמוכיח בוודאות לכאורה כי ישו מוזכר כבר בתנ״ך. בפרק ז פסוק י״ד יש שם נבואה שאומרת לכם ייתן השם אות הנה עלמה הרע וילדה בן וקראה שמו עמנואל. כלומר, מה זה על מה? אישה לא נשואה. ואיך היא נכנסת להיריון? מרוח הקודש. והיא אפילו קוראת לבן שלה עמנו אל. האל שנמצא איתנו. אחד מהחבר'ה. זה בערך ההסבר הכי רציונלי שאי פעם הנוצרים הצליחו להפיק ל... ישו קשור ל... להיות הבן של בורא עולם. ואם אתם לא משתכנעים... עדיין מההקשר בין כוכב בן שחר ללוציפר, אתם לגמרי צודקים. גם לנוצרים הקדמונים היה ספק, ולכן הם מצאו את הפסוק מהבשורה על פי לוקאס, שכתוב בו, ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים. טוב לכם? השתכנעתם? בכל מקרה, אין לכם הרבה ברירות, כי זה המקור היחידי שאפשר להצביע בו על איזשהו כתב קודש שקשור לשטן. אז מה הסיפור של לוציפר? אין שום סיפור. לפחות לא משהו שעלה בכתבים מקוריים בברית החדשה או בתקופות המוקדמות של הנצרות. כנראה שבלב ימי הביניים, התקופה הזו של הטירות והדרקונים והמלכים והנסיכות והאבירים ו... טוב, נו. בואו נודה על האמת. ימי הביניים היו תקופה של אלף שנים שבהם נזירים. בכל אירופה התכנסו לדיונים מפרכים בשאלות כמו כמה מלאכים יכולים לרקוד על צ'ופצ'יק של מחט. אני מאמין שגם אם אני הייתי צריך לשבת כל כך הרבה שעות באיזה מוסד אקדמאי דתי נידח שאפילו לא שמעו שמה על חלב סויה וצריך לשבת 12 שעות ולשמוע כל מיני חפירות על כמה מלאכים אפשר לקטלג לפי המלאכי קותיאל ובאיזה אוטו מתחיל ולאיזה מדף נכניס אותו אז יכול להיות שגם אני הייתי באיזשהו שלב רוצה שהשטן יבוא ויגאל את נשמתי החוטאת אבל אני לא חי בימי הביניים לי את הלגיטימציה שהיו לנזירים בימי הביניים לשבת ולהגות בסוף אותם ימים ארוכים ומתישים על הדברים החשובים באמת שמהם עשוי העולם שלנו. הנזירים מימי הביניים הגיעו איכשהו למסקנה המתבקשת מאוד לגבי הסיפור על תולדותיו, הסיפור על תולדותיו של לוציפר ומי זה השטן הזה שאנחנו כל כך פוחדים ממנו. אין עדות מוצקה לגבי איפה התחיל הסיפור של השטן שאני עומד לפרוס אותו לפניכם, אבל בשיטוט על פני כמה וכמה אתרים של כל מיני כנסיות מוטרפות כאלה ואחרות בארצות הברית, אותו סיפור על השטן חוזר פעם אחרי פעם, והוא ממש נשמע כמו תסריט של סרט אמריקאי מאוד גרוע. לוציפר, הלל בן שחר, היה מלאך גבוה ומרומם. יום אחד הוא שמע שהבוס הגדול, הקדוש ברוך הוא, עומד לחבוק בן בכור. הלל ראה את ארשת פניו, כמו הרשת פניהם של המלאכים האחרים. היא הייתה קלה ומלאת הבעה של עושר. אור מיוחד זרח בפניו והבריק סביבו, והתינוק היה יפה יותר מכל המלאכים האחרים. אבל ישו... בנו היקר של הקדוש ברוך הוא היה נעלה מעל המלאכים האחרים. לוציפר חשב שהוא עצמו יהיה המועדף בשמיים בין המלאכים. למעשה הוא שאף להשתוות לאל בעצמו. הוא התולל בגאווה בין המלאכים וסיפר שהוא ולא ישו הוא הבן המועדף. וישו סתם עושה חן דלך לאבאלה, ובקרוב מאוד יוכח כי לוציפר ואוהדיו יהיו הנבחרים ויזכו לשבת על גם וגם בוחות כס הכבוד. המלאכים שהיו נאמנים למשיח ביקשו לשכנע את לוציפר שכבודו לא פחות עכשיו רק בגלל שיש משיח. לוציפר סירב להקשיב. המלאכים הנאמנים מיהרו אל בן האלוהים והזהירו אותו. הם מצאו את האב בוועידה עם בנו האהוב, יושבים ואוכלים בסוכת אורו של לוויתן. הקאבה בוחן כליות ולב שיודע את סתרי ליבם של מאמיניו ומלאכיו. לא ידע שלוציפר רצה למרוד בו. כאשר סיפרו לו שלוציפר מתכנן נגדו מרד, הוא החליט לא לגרש את לוציפר ממושבו בגן העדן. אלוהים נתן הזדמנות שווה למרד. הוא היה בטוח שהמלאכים הנאמנים ישמרו עליו ויגנו עליו. בקרב הזה כל מלאך בחר את הצד שלו וגילה לכולם. למי הוא נאמן, ובצד של מי הוא נמצא. היושב במרומים ראה אילו מלאכים חתרו נגדו, ואילו מלאכים היו נאמנים לו. וכך, בתום קרב אכזרי, בו הוא ניצח את הלל בן שחר, הוחלט כי גזר הדין של אותו מלאך סורר, יהיה גירוש מגן העדן. אבל הלל בן שחר, לוציפר, אמר אני מאמין ב-New Age, אני אפוך את הדפקט לאפקט. לוציפר גורש מגן עדן, הוא החליט לעבור צעד, וייסד לעצמו ממלכה שהייתה שייכת רק לו. זו ממלכת השעול. וכך הם חיים עד עצם היום הזה, ליד הבריכה של הגופרית, והמתקן לגלגול חוטאים בזפת ונוצות, חוגגים כל היום עם חבריהם. עורכי הדין, אנשים שהולכים עם פאוץ' והמעריצים של נינט. אוקיי, okay, אז מה המצב של השטן ביהדות? בפעם הראשונה שבה מתואר השטן כדמות בפני עצמו היא בספר איוב. שם הוא מתייצב לפני בורא עולם בתוך היכלו, כלומר, השטן היה בן בית, וכך הוא מתערב עם בורא עולם, על חשבונו של איוב, האם הוא יהיה נאמן לבוראו, גם אם יישאר חסר קול, או שהוא יחליט שהוא שובר את הכלים ומתחיל לבכות כמו ילדה קטנה. בסוף הסיפור הזה, אמנם בורא עולם מנצח, אבל השטן לא נזרק מהשמיים. לאחר מכן, השטן מוזכר בספר זכריה, כאשר הנביא רואה בחזונו את... ישוע הכהן הגדול העומד לפני מלאך אדוני והשטן עומד על ימינו לשטנו. בספרות חז"ל אין הרבה עיסוק בשטן וזה כנראה היה רעיון של ריש לקיש שטען כי השטן הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא מקור כל חולי ואסון. הוא זה שמדיח את האנשים לחטוא. ותודה רבה לך ריש לקיש שהכנסת לי רעיונות לראש. בספר הזוהר מתואר השטן בתור זונה שנסקרה בידי המלך כדי לנסות לפתות את בנו על מנת לבחון האם הוא יהיה נאמן לאשתו. הזונה אמנם עושה ככל שביכולתה כדי לפתות את הבן, שכן זה היה התפקיד שלה, אך בתוך תוכה היא עדיין רצתה שהבן יתגבר על הפיתוי ולא ייכנע לה חטא, שכן זוהי בעצם השאיפה של המלך. כך גם השטן, בדמותו כיצר הרע, ממלא את תפקידו לבחון את בני האדם ולנסות אותם. כאשר הוא עושה את זה לשם שמיים, וללא רצון אמיתי שבני אדם יחטאו. הרמב״ם הסביר שאם הקאבה זה מה שנמצא בכל מקום, משהו שקיים, שהווה, שחי ופועל, אז השטן הוא כלום. הוא אפס. הוא העין. היעדר המוחלט, היעדר של שמחה, היעדר חיים, היעדר המשכיות, היעדר אהבה, ולמעשה כמעט אין התייחסות ביהדות לשטן, חוץ מחג שנכנס ממש בשנים האחרונות, חג המימונה. חשוב לי להסביר. החגיגות של המימונה הגיעו משבטים קדומים באזור של מרוקו, כל מיני שבטים דרברים, שאם בו האביב היו חוגגים למען השדים, קקפוני ומימון, שני שדים שנמצאים במיתולוגיה המוסלמית, גם קשורים בצורה זו או אחרת לשטן, ולמה חוגגים עבורם ופותחים עבורם שולחן עם מתוקים ועם דברים טובים וטעימים? כדי לרצות אותם. תאכלו, תרווחו, תסעדו ותעזבו אותי באמא אל תתערבו לנו בתוך החדרי יולדות, ואל תהרגו לנו כל מיני אה, צאן ובקר שאנחנו צריכים אותם. קחו, תאכלו ותאנו בראשית האביב, כדי שאנחנו נעבור את הקיץ הנורא שעומד להגיע אלינו, בשלום. אבל לא הכל אגבי ומשעמם בסיפור שלנו על השטן. ובאזכורים המעטים מאוד בכתבי הקודש, גם ביהדות וגם בנצרות, אבל עכשיו, פיצוי. הגיע הזמן להוציא את הניטי מהבוידם, למצוא איפשהו את התקליט של אבן להכניס לווייז את קריית שאול, כי עכשיו אנחנו עומדים לדבר על כנסיית השטן. כנסיית השטן הוקמה על ידי... אנטון שנדור לוי, שחי בין השנים 1930 ל-1997. הוא היה מייסד כנסיית השטן. הכנסייה המאורגנת הראשונה בעידן המודרני שמפרסמת פילוסופיה דתית שמנציחה את השטן בתור סמל לחירות אישית ולאינדיבידואליות. שלא כמו המייסדים של הדתות האחרות שטענו כי השראה נעלה נחתה עליהם ואיזה התגלות גדולה התגלתה לפניהם, אז במקרה של אבי, זה ממש לא נכון. אבי טוען ששום ישות על-טבעית פנתה אליו, הוא פשוט השתמש בשכל הישר כדי להבין את גדולתו של השטן. הוא נולד בשיקגו בשנת 1930, אך עד מהרה עברו הוריו לקליפורניה. במשך רוב חייו הוא חי את החלום האמריקאי, גדל בפרברים, הלך לחוגים, ואת השבתות הוא היה מעביר על המרפסת הקדמית של סבתו המזרח אירופאית, שממנה הוא למד על האמונות הטפלות שעדיין מאמינים בהן ברחבי העולם. בילדותו הוא נהג לקרוא שוב ושוב את דרקולה ופרנקינשטיין. הוא הפך גם לקורא נלהב של מגזינים של מדע בדיוני. לויד, דרך אגב היה גם מוזיקאי מוכשר, הוא היה מסוגל לשחזר שירים מבלי לקרוא את התווים. הכישרון הזה התגלה בתור אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של כנסיית הסטן. כאשר הוא בגר הוא עבד בקרקס, בקרנבלים, בהתחלה בתור מנקה כלובי עריות ולאחר מכן בתור מוזיקאי. בשנת 1956 הוא רכש בית ויקטוריאני ברחוב קליפורניה ברוב ריצ'מונד שבסן פרנסיסקו. הבית הפך עם השנים לכנסיית השטן. לאחר מותו, הבית נותר פנוי עד שנהרס על ידי חברת נדל"ן שהייתה בבעלותו, ושאותה הוא קנה מהכספים שהרוויח בתור המנהיג של כנסיית השטן. אבל לפני שניכנס לכל העיסוקים שלו, אני הייתי רוצה להגיע לנקודה שבה, אולי בכל זאת, הבזיקה רעיון במוחו, לפיו עבודת השטן היא האופציה ההגיונית ביותר. וכמובן, שכדי לחשוב טוב טוב על השטן, לרצות את נוכחותו ואת ידיו הגואלות, בשביל כל זה צריך להיות הרבה זמן ליד ילדים. בשנת 1965, לוי השתתף בתוכנית ילדים בשם באז באז, תוכנית הומוריסטית שהנחו את השתי בובות מריונטה הוא סיפר על ההתעניינות שלו בתחום ההיפנוזה ועל האריות שאותם הוא הכיר בקרקס. לאחר שהוא סיים עם הפרק הזה של חלטורת הילדים וצפה בשידורים החוזרים שוב ושוב הוא הבין שבמשך השנים בהם הוא עבד בתעשיית הבידור הוא הצליח לפענח את הצופן של בני אדם. במשך כל אותם השנים, הוא הבין כיצד אנשים נהנים לראות סבל. מושפעים ממוזיקה מבלי שהם מבחינים בכך. מוכנים לבזבז כסף על מופעי קסמים מטופשים, ולמחרת לשלם שוב כדי לצפות שוב פעם באותו הליצן המסכן שמכניסים אותו לתותח ומעיפים אותו לצד השני של האוהל של הקרקס. ואנשים פשוט צוחקים, מתעללים בפילים והם צוחקים, זורקים אריה דרך חישוק בוער והם מוכים כפיים בהתלהבות. אנחנו כולנו מעין בובות מריונטה שמונעים מהדחפים האפלים והיצרים הקדמוניים ביותר שיש לנו. לוי גיבש את ה... רעיונות שלו וזיקק אותם למעין פילוסופיה ייחודית שמבוססת על המחקרים שערך ועל התובנות שהבין ותחת ידיו יצא לו התנ״ך האפל. הספר שבו הוא מתאר לראשונה את הפילוסופיה המרתקת מאחורי עבודת השטן. בשנת 1966 בליל מאי של ירח מלא הוא הכריז על כנסיית השטן שקמה כדי לעבוד את אדוננו לוציפר, וכן הוא גם הכריז שזו תהיה השנה הראשונה למניין תקופתו של השטן על פני האדמה. העיתונות התאהבה בלוי. כתבו עליו כתבות בכל מקומון ובכל עיתון שיצא בכל רחבי ארצות הברית. לבי התחיל לפרסם את ההרצאות שלו על גבי תקליטים שמצד אחד שלהם הייתה מוזיקה שאותה הוא הלחין, ומהצד השני, הרצאות שבהן הוא תיאר את המעלות של עבודת השטן. לאחר זמן מה הוא החל להפיץ את התנ״ך השטני באלפי עותקים בכל רחבי ארצות הברית. הוא החל לקיים סדנאות להכשרה של מחשפות. הוא הנחה אנשים כיצד הן יוכלו להשיג את רצונן באמצעות יללות, פולחן שטן והכנת שיקויים. בהרצאות ובסדנאות שלו הוא הסתמך על הדברים שכתב בתנר השטני. בקצרה, זה ספר שלם שמסביר שכל מה שלימדו אותנו שרע הוא טוב. השטן מייצג נקמה במקום להגיש את הלחי השנייה. השטן מייצג פינוק במקום התנזרות. השטן מייעץ לאנשים לאכול ולהשמין ולהשתולל ולעשות כמה סקס שהם רק רוצים. כי זה הדבר הטוב ביותר שקיים בעולם, הדבר שניסו להסתיר מאיתנו במשך כל החיים שלנו. בשנת 1972 הוא הדפיס ספר נלווה לתנ"ך השטני, ובו הוא הכיל כל מיני פולחנים שנלקחו ממסורות שטניות שאותנו לקח מתרבויות שונות ברחבי העולם. מיפן, מאפריקה, דרום אמריקה וכן גם כל מיני מנהגים של שבטים ברברים מצפון אפריקה. מאז שהוקמה, כנסיית השטן של לביא משכה אנשים רבים ומגוונים שחלקם הגיעו כי הם פשוט רצו לראות משהו אחר, לחוות חוויה ששונה מכל אותן דתות קונבנציונליות שהורגלנו אליהן. בין השאר כוכבים כמו רוקיד דיימונד ומרלין מנסון. כל אלו היו בעבר חברים בכנסיית השטן. את הכנסייה הלוי הפסיק להנהיג באופן רשמי כפי שהוא הנהיג עד שנת 1972. באותה שנה התקיים הטקס הציבורי האחרון בתוך הבית שלו ברחוב קליפורניה. והפעילויות השטניות הועברו לעשרות כנסיות שטניות אחרות שנוסדו ברחבי העולם, מיפן ועד צ'ילה, מדרום אפריקה ואפילו כאן בישראל. בשנת 1975, לוי ביצע ניקוי אורוות. הוא העיף מהכנסייה השטנית את כל העלובים והאומללים שניסו לקבץ תשומת לב בכנסייה. הוא לא רצה את בני הנוער שאהבו לישון בבתי קברות, הוא לא רצה את אותן... נערות בעלות הרס עצמי ו-deady שהגיעו כדי להצהיר על כך שהן רוצות לצלוב חתולים. לוי טען שהמעמד של אדם בתוך הכנסייה צריך לשקף את המעמד שלו מחוץ לכנסייה. בעלי הדירוג הגבוה ביותר בעולם החיצון צריכים להחזיק בעמדה מתאימה גם בתוך הקבוצה. לוי סגד להצלחה חומרית. מבחינתו מנהל בנק יהיה אוטומטית חבר של כבוד במסדר השטני ויהיה הרבה יותר חשוב מאשר איזה פקיד דואר ששנים דואג לקנות במבוט לפני אספות. לביא היה כל כך כרוך אחרי האמונה השטנית שלו שהוא לא שם לב שאנשים בסך הכל רוצים הערכה, הילה טובה, דברים שהוא כמובן לא העניק להם וכך קרה שאנשים רבים מאוד עזבו אותו בין הבת שלו זינה על התעללויות פרחניות למען השטן התעללויות גופניות ומיניות, זנות בכפייה, סחר בסמים ופורנוגרפיה. אנשים טענו כי בכל מיני חוות מרוחקות ברחבי ארצות הברית ויפן ישתם חוות רבייה שבהן מולידים ילדים שאותם מקריבים לאחר מכן לשטן. אנשים טענו שמדובר בקונספירציה בינלאומית שאחראים לה כמובן היהודים והבונים החופשיים. מנהלי בנקים, פוליטיקאים, פרופסורים באוניברסיטאות מחזיקים קמעות עשויים מאיברים של בני אדם שנקטשו ונגדעו במהלך פעילות פולחנית למען השטן. ברבות השנים התברר כי אין שום עדות לאותן חוות רבייה או לאותם טקסים שטניים אכזריים, לא הוגשו תלונות במשטרה ולא הוצאו כתבי אישום לאנשים שהיו מעורבים בלכאורה אונס ורצח בבתי קברות. מה שכן כאשר נתפסו אנשים כאלו, התברר כי הם היו מושפעים מהצ'יזבטים ומהאגדות שרווחו על הכנסייה השטנית, וניסו לייסד משהו בזכות עצמם, על ידי כך שהם הצלבו חתול בבית קברות נטוש, אבל אלו היו דברים מאוד נקודתיים. במשך הזמן, חוקרת בשם נטלי פלקו חקרה... עשרות מקרים שבהם אנשים היו משוכנעים כי הם נחטפו על ידי הכנסייה השטנית ובוצעו בהם ניסויים וטקסים ופולחנים ובכל המקרים האלה התברר שלא קרה שום דבר אלו היו זיכרונות כוזבים כמו אנשים שטוענים שחטפו אותם חייזרים אגב אחד האנשים המפורסמים ביותר שטען בראיונות ובכנסים שעבר כל מיני התעללויות שטניות על ידי אנשים שהתעללו בו למטרות פולחן, היה לוי בעצמו. כל הטענות על ההתעללויות שהוא עבר היו שקרים מוחלטים, כפי שהתגלה לאחר מותו במחברות שנמצאו בבית שלו. לוי נפטר בסופו של דבר בשנת 1997 כתוצאה של סיבוך של דלקת הריאות. השטן כל כך מעסיק אותנו? אף אחד לא מאמין שהשטן יבוא וייקח אותו לגיהנום אם הוא יהיה ילד רע. אוקיי, יש לא מעט אנשים כאלה, אבל בואו נדבר על אנשים רציונליים והגיוניים. איך קורה שהשטן במאה השנים האחרונות נכנס לכל כך הרבה יצירות בקולנוע, בספרות, בתיאטרון וגם בטלוויזיה? השטן במוסקבה, הסדרה לוציפר, אפילו דמויות כמו וולדמורט בהארי פוטר. כולם ייצוגים של השטן כפי שאנחנו רואים אותו בתרבות המערבית העכשווית. השטן של פריקת העול, השטן של האנטגוניסט המוחלט והאולטימטיבי נגד הפרוטגוניסט החזק שכובש את יצרו, שנלחם בעצמו כדי להציל את העולם, את אמא שלו, את חברה שלו, מהזרועות האכזריות והמצולקות של השטן. השטן קוסם לנו כי הוא עושה את מה שבא לו. בשטן במוסקוות, השטן יוצר חגיגה ענקית עם החתול בהמות והופך את כל מוסקווה על פיה. בסארד פארק, השטן הוא מצחיק, הוא אדם רגיש. אפילו פאוסט במפיסטופולס מציג את השטן בתור אב של אור סולה מבת הים הקטנה. אבל השטן תתפס אצלנו בתור דמות שהיא כל כך קוסמת וסקסית. בדיוק כמו דרקולה, או כל ערפד אחר, שעבר במשך השנים מהמשבצת של הרוע המפחיד וההיסטרי לחלק מהטרילוגיה של דמדומים. השטן הפך לסקסי, הוא הבחור עם המעיל עור והקעקועים שרוכב על אופנוע, ואני לא יכולה ללכת אליו כי אני כזו ילדה טובה, אבל... אבל... אני כן רוצה ואני לא רוצה ואני רוצה להיות כמוהו ואני רוצה להתרחק ממנו. הוא הילד הרע מהשכונה שאסור לשחק איתו, אבל הכי בא לנו לשחק איתו. זה כנראה מה שהופך את השטן לנוכח כל כך ונפוץ כל כך בתרבות העכשווית. תודה רבה לכם שהאזנתם לי. ומי שלא עושה לי לייק בפייסבוק, שהשטן ייקח אותו.